0: En podkast fra NRK.
1: Abelstårn.
2: Velkommen til en Abelstårn ekstra podkast hvor vi skal diskutere om vitenskapen har kommet til et mettningspunkt. Er det sånn at vi ikke kan forvente oss å se noen nye einsteiner eller kvanterevolusjoner? Eller er det tvertimot sånn at det er akkurat nå vi står på terskelen til den virkelig store revolusjonen? Arenan for den diskusjonen, det er den internasjonale studentfestivalen i Trondheim og trykkeriet Sene. Det ett et særdeles opplagt panel, nettopp har avsluttet en ordinær Abelstorn-time. Dette panelet, det består av Rakel Tiller, som er forsker ved Sintef Ocean.
0: Jeg er jo statsviter, så vi jobber veldig på tvers av alle disipliner.
2: Trygve Breitåsett, som er genteknolog
1: så vi jobbar med med genteknologi på mikroorganismer
2: och Inga Strumke som er fysiker AI-forskare och nybakt författare.
3: Har skrivit bok? Ja, det har du. Ja.
2: Om konstig intelligens.
3: Ja. Ja. Och där där morsomt ja. Ja. Boka hette uh, mas maskiner som tänker. Ja, ja. och enar vår felles vän filosofen Duängerbön. Ja. Han så titeln och sa den ska slakta.
2: <laughs> var det för det du hade skrivit eller var det på titeln att oh, den tänkande maskin. Altså, oh, ja. Alltså maskiner som tänker.
3: Ikke ah, ja, ja, ja. han har också sedd inne ingen och sedd inne. Okej. Okay. Sånn Oavsett
2: men uh, folkens uh, er er forslått vi tar ett spørsmål til, en liten diskusjonsrunde her. Er dere klare for det? Vi er selv, vi er egentlig over tid her, men ja! Da gjør vi det. Avelstorn overskriften her er «Befinner vi oss på et vitenskapelig mettningspunkt». Og denne overskriften, den er saksa fra A avis, altså Morgenbladet, den 3. februar, og artiklen den står over er skrevet av Alexander Slatanos Ipsen. Og han spør og skriver om hvorvidt de store kvantesprangenes tid er forbi. Kommer et sitat her. Karl Poppers syn på vitenskapen som et system for falsifisering av eksisterende teorier som driver kunnskapen fremover blir ikke innfritt. Det blir ikke flere av Newtons kjempers skuldre å stå på. Det store antallet patenter og fagartitler siterer egentlig bare hverandre og sine forringere uten å medføre nevneverdige vitenskapelige framskritt. Kan dere diskutere dette? Jeg spør, Har vitenskapen Kikna. 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 Kikna, altså kikna.
3: liksom en kik... Satt fast. Satt fast. fast.
2: I masseproduksjon som ikke bringer oss til nye erkjennelser eller paradigmeskifter, spør Harald Bone fra Kvalhøysletta. Ok, Kvalhøysletta, det er en nord-Norge. Der er det Kikna. Ja. Greit, uansett. Jeg synes inter... at dette er et veldig interessant spørsmål. Og min ska hva tror dere? Har, er de store vitenskapelige oppdagelsestid forbi? Nei! Okay, uh, det var noen som sa ja? Var, var det mange som sa ja? Ja! Det var en og annen, ok. Men det var mest nei. Og det var min uh, umiddelbare reaksjon også. Jeg tenkte at nei, 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 han forveksler jo vitenskap med fysikk, altså at um, kanskje... Du er forsiktig her nå. Ikke et vondt ord om fysikk, virkelig ikke. Men uh, vitenskap er mye mer enn fysikk Og jeg tenker liksom på ditt fagfelt Inga uh, At kunstig intelligens Jeg føler jo at vi nå står på et Altså i uh, noe som liksom den nye industrielle revolusjonen kanske kanskje nesten den newtonske revolusjonen her At uh, vi aner ikke hvor vi er om 200 år Men at et eller enormt er det ferdig med å skje Og også ditt felt tryggere liksom, Med syntetisk biologi eller CRISPR og, og det som foregår der At vi tar kontroll over livet på en helt annen måte at nå det skjer, det var min tanke. Nå vil jeg høre deres tanker. Inga?
3: Ja, jeg uh, så det her spørsmålet, så tenkte jeg uh, ja, Gud bedre, kan må vi så spekulativt verks liksom som, som, som Karl Popper og så sjekker den, den siste utgaven av uh, Nature som er et hysterisk anerkjent tidsskrift altså hvis du publiserer der så er karrieren de gjort, og der i den printet utgaven uh, fra, fra januar i år, så ser jeg at det er en artikel som heter Papers and Patterns are becoming less disruptive over time, okay. så jeg lurer på om det det her morgenbladet kommentarer er basert på at det er en gjeng med tre forskere som rett har sett på, og de har samlet så sinnssykt mye data, altså virkelig eh, tittals millioner publikationer fra 40-50-tallet en plass frem til i dag, sett på om det er, eh, de, de er en trend på hvor disruptiv det er. Ja. Så de ser på publikasjoner om det er konsoliderende Uh, altså enige jeg, med det, det altså bekreftet forskningen publikasjonene som kom før, eller om de er disruptive, altså, altså åpne en ny retning og er uenige med det som har skjedd før og, og jeg, her, her ser vi alle grafene går nedover uh, det, det er faktisk sånn at publikasjoner og patenter blir mindre disruptiv over tid ja. um, og, og det her er ikke rent antall det her er normalisert altså er, selv om altså, i i totalt antal så skjer det mer Disruptiv forskning enn før, men ikke per forskning Som skjer da um, Så det er faktisk en trend da Hvis du ser på publikasjoner innenfor mange Forskjellige fagfelt, det blir mindre disruptivt Og de diskuterer også I denne publikasjonen hvorfor det kan være Sånn, og de, de ser også at, at Gapet fra en oppdagelse Til Nobelpris blir større og større Jaha, Så det er en eller annen sånn treghet Her, ja, ja. ja i tid, ja, ja. Um, så, så, det, så det er en treghet her Og um, og, og, og de klare så klart ikke å konkludere med hvorfor det er sånn Men en spekulasjon i den denne publikasjonen da, som, som jeg også tenker gir mening Det er det at nu nå når du skal inn i et forskningsfelt Så er det veldig, veldig mye mer å ta inn over seg Så når du er ferdig med en doktorgrad Så er du fremdeles ikke komfortabel på, på forskningsfronten Så tida di som ekspert Der du har gode ideer og kan, kan gå ut og teste ideene Er mye kortere enn den var før
2: Så vi når på en, en slags mettningspunkt I forhold til vår kapasitet som menneske? på å ta inn kunnskap?
3: Altså, jeg tenker jo at det ene som sier mening er å tenke at før eller siden kommer vi till det punktet hvor vi mennesker ikke klarer å ta inn over oss den fulle kompleksiteten og utvikle nye ting lenger, selv om nye ting kan utvikles og oppdages.
2: Rakel, du ser det som du har noe på hjertet?
3: Ja, nei,
0: altså, for jeg, jo, jeg er jo enig med det jeg er sånn alene. Så står du ganska alene, og det blir mye, mye mer av det. Men nå er jeg statsviter igjen, da, og, og jeg jobber jo i ett system hvor det ikke så mange statsvitere, men det er mye av allt mulig annet. Og jeg ser jo den store styrken i å være mange flere til å jobbe sammen. Så jeg tror vi er fremdeles i starten på den si, disruptive veien for å komme opp med nye ting sammen. For jeg tror når du klarer å se på ting i fellesskap, så klarer du å løfte blikket litt mer bort fra ditt eget felt, for jeg er helt enig med du sier det, det, det blir så mye og det er jag for å publisere så fort som mulig sånn? du rekker ikke å sitte lenger i tre år liksom, for å skrive en artikkel, altså, du skal helst da sju i året altså, det går gå fort og det skal være mye ja, og da blir det ikke den samma.:
2: ok, så kanske litt sånn telekantsystemet er en del av forklaringen på dette her at man må, må bare spyr ut mye ræd?
3: Kanskje, og har jeg så klart lyst som forsker å sitte her og, og høyte på telekantsystemet, så klart jeg hater å være en pesten, men tingen at de så også på høy kvalitetspublikasjoner publikationer altså publikasjoner journaler med høy impact factor og så videre og der skjer det samme Ok, så det er så jeg, jeg tror vi kan, lenger mellom
2: er liksom de store oppdagelsene i e Nature og Science også, at ja, det er de som virkelig uh, ender, ender ja, så,
3: ja, så trendene er ikke kun i de paperene som man bare spyr ut fordi Nei. man trenger mange, mange publikationer det er over hele ja da. Så, men jeg tror ikke det finnes en enkel forklaring, og det, det tror nok ikke de her artiklene heller.
2: Mm. Men uh, Trygve, nå vil jeg høre du tenker.
1: Nej vi rakker jo også å, å, å diskutere det litt. Altså, inni en bioteknologi og medicinteknologi så føler jeg jo at vi er i en eksponensiell utvikling nå. Jeg har jo vært i feltet siden 90-tallet, og, og så jeg kjenner meg ikke igen uh, i det. Men uh, Kort vei fra grunnforskning til teknologi utvikles. Du nevnte CRISPR, som jo var et møysommelig arbeid som ble gjort for å kartlegge et forsvarsystem i en bakterie for å beskytte seg mot virus. I dag brukes det over hele verden til å genredigere planter, dyr, til og med mennesker. Så jeg opplever mer, en, mer enn at det er en bekymring for at det begynner å flate ut, så går det for fort og man trenger regulering for å holde kontroll på det som tas i bruk. Mm. Så um, det er min oppfatning av uh, situasjonen, i hvert fall innenfor bioteknologi, at uh, det, og, 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 vi har ser ikke noe annet, noe annet i horisonten enn at den utvikling her vil fortsette å, å akselerere.
2: Mm. Men nye oppdagelser da, eller er, er det bare det at man, teknologien blir bedre og mer mer, mer teknologi?
1: Jo, det er jo klart at teknologien er en veldig sterk driver her. Altså, vi, og, og det gjør jo at vi genererer mye... Altså, vi, vi kan gjøre ting raskere enn vi gjorde før. Altså, det er sånn som Hans han Vante som sekvenserte dette genomet. Altså, når vi på 90-tallet, så, så, så startet man med å prøve å sekvensere det, altså, kartlegge det menneskelige arbeidmateriale. Jeg husker starten på det, og det var ingen som trodde på det. Det var et mammutprosjekt som hadde vært på 15 år. I dag man i ferd med å sekvensere alle arter på planeten, Uh, og, og det tror man på mm. så, så, så er det er klart at teknologien en viktig driver her innen mm. bioteknologi mm. Ja, en gang
3: det, det vi er ferdig med å utfordre nå, det er den litt sånn uh, tradisjonelle filosofiske holdningen at, at vitenskapelig oppdagelse er en endogenprosess altså Hva betyr det? at, uh, at utviklingen kommer innenfra at du innfører et felt, ikke sant inni feltet kan du finne det du trenger for å drive feltet videre um, det, det, det som Trygve skildrer nu den teknologiutviklingen, den er jo preget av at uh, driveren kommer utenfra det er, det er et behov og, som vår kjære samfunnsfitter, og så sier ikke sant flere, uh, flere fagområder uh, jobber sammen, og da kan man skape en helt annen utvikling enn man kan hvis man spesialiserer sig mer og mer og mer innenfor fagfelt, så det kan hende at med sånne yttre drivere da, at vi kan gjøre mer disruptivt typ det forskning och så gå utav den trenden som som det här artikelförfattaren observerar.
2: Men vad är din altså, egen egna upplevelser för när nå, när refererar du till den artikeln den hade mycket data for sig, var pekar ser jag kurvarna här. Alla kurvorna pekar det är <laughs> ju otroligt det primära. Ja, ja, ja. Men uh, men visst du så altså, du representerar två fält, uh, en är fysik och andra är uh, konstig intelligens. Och ja tenker kanskje kanskje innen fysikk da der lenge siden det har gjort noe skikkelig kul opptakelsen der på på særn for eksempel ja, altså siste ja.
3: partiklen var 2012, siste nye partiklen, ikke ja. det var eksplosjonene. Ja. Ja, men et fysikk, altså fysikk et L-gammelt fagfelt, ja. uh, og det har, um, du, du kan se at det de partiklene så var lett å finne, de har vi funnet, og de eventuelt vanskelige partiklene ja. å finne, de blir, uh, ja, de kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere å finne da. Ja. Um, altså hellighet som fagfelt ble, 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 Grundlagt på en konferanse sommeren 1956 liksom, det var igår. går ja. sammenlignet med hvor lenge vi har drevet med fysikk, så vi er i en helt annen fase der nå altså, og,
2: og hvis man da, for det er jo alle søker jo den her konflikten som man vet mellom relativitetstori og, og, og kvantefysikk ja. og mener at det, det må komme noen ny fysikk der, hvis den noen finner opp den nye fysikken da mm -hmm. det er jo et kjempebrud da, antakelig eller nyoppdagelse da en disruptiv ting, ja det, ja,
3: det hadde vært fenomenalt uh, disruptivt. Ja. Men jeg tenker at der, der vi er i fysik nu der vi for det, eksempel kanskje, lurer... Kanskje,
2: kanskje, kanskje kommer vi aldri dit? Kanskje vi bare flikker liksom litt mer på... Altså, i,
3: i mitt hodet da, nu, nu blir det extremt spekulativt, uh, Inga og meninger her, men jeg tenker at det, det å skulle uh, kvantisere en gravitasjonsteori eller noe sånt, det hadde vært ekvivalenten til at vi i kunstintelligens finner ut at det er en intelligensmur. Ja. Altså, altså det hadde vært En sånn, sånn enorm konseptuell Oppdagelse intelligensmyr. Ja, hvis vi ser fin ut att det, det att det av en anledning grund är en övre gräns för hur intelligent det går annor bli som ja. kun en entitet då. Uh, men vi är milsvis under det. Alltså vi alltså i konstintelligens vi ska snacka om ja. generell intelligens vi annor kvist vi, vi ska en gång liksom hur vi ska leta efter det. Så det det är ett i en mycket mer utforskande fase. så det är inte så konstigt att det virkar mycket mer eh uh,
2: men, men men det fältet är alltså den känslan jag hade då att vi står på, nå på dørstsjelen til en vanvittig revolusjon som vi ikke aner konsekvenser av. Ja, vi er ferdige på å finne
3: toppkvarken du liksom. drücker ja, där. Smalare Men men ja, altså, det här det vi det vi upplevde inför partikelfysik For sån för för en 30 40 år sedan. det är det vi upplever nu i i konstintelligens. Jag tänker att oh, gud bedra. Åh, oh, nu skär det någon ny tidsålder och det kommer ta roa sig ner. Det, det men det är gøy akkurat nu då. Ja.
2: Okay, ja, ja, nei, det er interessant, det ja, er fint ja. Det er fryktelig spekultivt ja, 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 ja. Nei, men det, er, det her er jo bare spekulasjoner Så, så, øh, så Bare for å oppsummere var lille diskusjonen Du er litt enig med Altså både Harald Bone her Og øh, Alexander Zlatan hos Ibsen øh, Og den denne her Artikkelfatteren i, i Nature At kanskje er vi ferdige med å gå i en metteringspunkt Hvor vi ikke ser det her store Disruptive oppdagelsene
3: Ja, innenfor enkelt forskningsfelt ja. når, når det blir smalere og smalere så blir det liksom tyngre og tyngre å skvise ut mer altså, veien, uh, veien blir så mye lengre man må gå fra man starter på feltet til man kommer til forskningsfronten ja. men jeg tenker på tverrfaglige felt sånn som kunstig intelligens i stor grad er vi henter jo data fra, fra alt mulig altså du kan laga ikke lage alfafold uten tilgang til data fra mikrobiologi for eksempel i tverrfaglige felt så, tror jeg, så er min magefølelse da at, at vi ikke kommer til å se det her, at vi kommer til å se masse disrupsjon
1: akkurat som Tryggvesir.
2: Fordi at det er det i synergien. Det yes. ja, ja. Ja. Okay. Uh, vi avslutter runt den her, Trygve.
1: Ja, nei, uh, støtter det. Og det der er jo, altså, det med tverrfaglighet, det det nye mantra nå. Men så er det en annen ting, og det er jo den der uh, vi som jobber i akademia, det er den der økende fokus på at uh, forskningen skal tas i bruk, altså anvendelse. Og det kan jo også påvirke litt grann uh, hvordan forskningen vil foregå om 10, 20, 30 år fremover. At man uh, i stedet for å mer och mer och mer kunskap øh, må ha fokuset flytta ett hack fram till att det här ska tas i bruk till nytte för samhället som vi som vi det är det ju en trend vi ser nu så det vill väl kanske värma och styr där lite grann också tror jag. Mm.
2: Raquel, näst sista ord till dig.
0: Ja, nej och jag är uppenbarligen enig med och dig men jag syns också det är väldigt viktigt att såna som du är inga och så med såna som oss som jobbar väldigt använt. För att av det du har är ju ting som vi kan ta vidare och finna nya ting sammens. Men vi sitter ikke på den grundforskningen och den detaljspetsiga biten som ni gör på universiteten och det är därför det är så viktig att vi får till ett mycket tätare samarbete med er som jobbar väldigt spetsigt och som prøver att finne måter att få det här ut til att bli ut i bruk.
2: Det är värnäst stor för det är så stor går till Marcel. Eh uh... Jeg har nemlig en løsning for de som blir litt sånn deprimert av Ingas påstånd om at det tar så mye lenger tid å komme seg fram til forskningsfronten, og dermed så rekker vi ikke å gjøre det. Neste generasjon rekker ikke å komme dit en gang. Det er ikke det jeg sa. Nei, jo, det var nesten det jeg eh, Fordi løsningen av det, det går til matematikken. Dette er flere abel som sagt, at eh, matematikk er veldig bra hvis du er litt lat, for det er egentlig så mange bøker du trenger Å lese, for du er ved forskningsfronten Innenfor, for det er så utrolig Spredt, ikke sant, og det er veldig kort vei Fra faktisk du er på videregående nivå Til forskningsfronten, innenfor en Spesialitet, så matematikk Folkens, det er fremtiden Takk for oss Takk til Inga Strumke, som er partikkerfysiker Og AI-forsker, Rakel Tiller Ved Sintef Ocean, og Trygve Brautaseth fra, skal vi si LPNU
1: En kanal,
3: spørsmål, det en noe mer du lurer på, men hvordan kan det skje? Send ditt spørsmål til adems.no.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.